0: Que estaba yo ayer un poco blue y me puse esto que vais a oír y vamos que me vine arriba.
1: Calcetines altos, pies en botas, jersey abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con bao, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente,
0: ...oye, que yo estoy reñida con la lluvia, con el mal tiempo... ...y me he reconciliado... ...esta voz que cuando se escucha por primera vez... ...pues provoca cosquillas... ...un hormigueo que termina dibujando una sonrisilla boba en la boca... ...y de golpe, durante unos segundos, todo está bien... ...es la voz de Isaro... ...que he descubierto por recomendación... ...del maestro musical de fin de semana... ...Jesús García Ercilla... ...tierna, firme, cálida... ...una joven vizcaína... ...que empezó en esto de la música... ...hace tan solo 10 años... ...y se ha situado en lo más alto... ...empezó con la carrera de física... ...continuó con comunicación... ...o sea, es medio colega... ...viajó a California... ...aprendió allí a tocar la guitarra por su cuenta... ...y hoy tiene cinco álbumes de música... El último de ellos se llama Cero de Enero y acaba de ver la, la luz y estoy deseando conocerla. Muy bienvenida Isaro Andrés. Es que ricasco, qué bienvenida más buena. <ríe> qué preciosidad y cuánta alegría.
2: Oye, que a ti te gusta el invierno y la lluvia y todo eso, La ¿no? verdad que me inspira mucho. Eh, estuvimos de gira hace un par de semanas en Gran Canaria y yo estaba cantando todas estas canciones y hablando de todas mis referencias invernales y me di cuenta que tenía que parar y decir, a ver, a ver, vamos a poner en común no nuestras referencias invernales. Porque no, no, es que puede no eran ser en
0: Canarias <risas> completamente desconcertante claro, toda esa mezcla claro. de charcos y de sol. no Te pillamos en medio de la gira de este último disco, cero de enero. Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo están siendo estas intensas semanas? Pues estoy muy contenta, sí que ha sido para mí...
2: Empezamos la gira el 2 de enero en el Palacio Euskalduna en Bilbo y luego hicimos dos cursales en Donosti y sí que estuve todo diciembre con los ensayos generales y con una psicosis del virus, que no podía pillar ni un catarro, ¿no? Porque eran conciertos importantes. Entonces he estado como bastante aislada y un poco, ¿no? Con la cabeza un poco turu. Sí, pero ahora ya como que he sacado toda la tensión y estoy disfrutando un montón de las visitas a, a medios, de las visitas a, a teatros, a estar con la gente. Estoy como súper abierta.
0: Isaro, que tiene un precioso nombre vasco de una isla, creo. Uh -huh. cerca una de isla, de sí. sí. Isaro tiene 30 años recién cumplidos el pasado 31 de diciembre, que es una fecha emblemática. No <risa> sé si tiene algo que ver con el nombre del
2: disco Cero de Enero. Para mí sí, porque ha sido como un poco poner todos los ajustes a cero, trabajar todos mis traumitas, reorganizar un poco mi vida para poder ¿no? hacer este trabajo que a veces es difícil por la exposición y no dejar de ser completamente pues, feliz, bueno, completamente todo lo que se pueda, ¿no? Para mí ha sido como, sí, un ajuste de cuentas y también cerrar un ciclo y empezar como una nueva década, ¿no? Esa Isaro 3.0 con estos 30 años.
0: Hay como un lavado un borrón, efectivamente, y uh -huh. cuenta nueva, decía ella, luego lo vamos a repasar pero antes vamos a caminar uh, conociendo de dónde viene Isaro y cuál ha sido hasta ahora su trabajo, por eso quiero que escuches esto. ¿Qué es esto, Isaro? Buah,
2: me has puesto aquí un recuerdo que he viajado en el tiempo. Qué maravilla, esto es algo que escuchaba en casa muchísimo cuando yo era niña. Eh, me encantó este disco, me encantó, me flipo. Este, esta canción sobre todo, yo creo que aprendí a escribir letras. Gracias a, a este disco, porque es que qué manera de, de visualizar... La, es la, la canción
0: Ofrenda, sí. del disco del mismo nombre, de Pedro Guerra, sí. y tú subrayas que lo visuales que eran las letras, las imágenes que proyectaban, a ti te inspiraron. Yo veía las canciones, claro, yo estaba escuchando
2: esto y yo lo veía todo... Eh... Eso, eh, miel y hierbabuena y para que vuelvas. como Yo lo veía todo, lo podía oler, era como súper eh, sensorial. Yo creo que de ahí aprendí a, a luego escribir
0: yo. Es que cuando uno oye los calcetines altos, verdaderamente logras que visualicemos sí, eso. No sé por qué. No sé si es por un algo infantil, una cosa muy inocente que refleja la realidad. Sí, no sé. Llegas como a una tecla donde de
2: repente como que se encienden ¿no? eh, muchas cosas y sientes cosas, sientes como el frío y también la ternura, ¿no? Es como de repente como que has sentido las cosas y eso me parece... Lo más
0: uh -huh. Tiene en su perfil de Spotify nada más y nada menos que 130.000 oyentes mensuales, que se dice pronto. Pero sus inicios eh, pasaron antes por la Facultad de Física, uh -huh. que es curioso, ¿eh? porque curioso. parece que el arte y la ciencia tan racional están muy lejanas.
2: Es verdad, pero yo era muy buena alumna. Y siempre me encaminaron por las ciencias. Eh, luego, hace poco, ya Yasone Osoro, una escritora de Euskal Herria, escribió un libro que se llama Arrakasta, el éxito, y nos entrevistó a muchas personas diferentes. Y leyendo como cosas en común de la infancia, todos dijimos que éramos como muy listos y nos llevaban siempre por las ciencias.
0: A nadie nos mandaron
2: por ser listos. A artes. Qué siempre triste, como ¿no? a las ciencias. Que se
0: deseche el griego, el latín el arte, efectivamente. Luego pasó por la Facultad de Comunicación en Donorcia. Uh -huh. que eso ahí, ahí me quedé es, ya. Hay vocación periodística. Sí,
2: sí, sí, sí. Y me gusta mucho la radio. Eh, si no hubiera empezado con la música, probablemente hubiera acabado en la radio, yo creo. Pues tiene buena voz, ¿eh? Escuchad. <risa> Después escribió una novela. Sí, he escrito como cuatro. Las tengo todas, vamos, eh, guardadísimas. Porque, a ver... No se
0: ha publicado nada. No.
2: Una está bastante bien, las otras son malísimas. <risa> Pero yo me lo pasé muy
0: bien escribiéndolas y después fue a vivir una temporada en California. Mm -hmm. ¿Cómo es California? Pues es tal
2: cual, o sea, para mí eh, llegué allí y yo todo lo que veía en películas, todo lo que veía cinematográficamente, que es, vemos muchísimo Hollywood, ¿no? Palmeras,
0: coches grandes, tal avenidas cual.
2: amplias, sol. Todo eso es así. Luego California es muy grande y tiene muchísimo bosque, muchísima montaña, muchísima naturaleza y yo me enamoré sobre todo de eso. Sobre todo me enamoré también de la luz,
0: como que la luz es diferente. Hay una luz estruendosa. Sí. Mm. Sí, sí. ¿Y en qué momento Isaro decide lanzarse a la música profesional?
2: Pues mira, en 2016, que yo acabé la carrera y ya... Eh, 2015 empecé como a escribir mis canciones, empecé a tocar en bares... Eh, y estuve un año tocando en bares. Venía ya mucha gente, se estaba como aglomerando gente y pensé... Eh, tengo que sacar este disco, ya tengo unas canciones, tengo un público que me escucha. Hice un crowdfunding, la gente me apoyó y saqué mi primer disco en 2016... Justo cuando acababa la carrera de comunicación y entregué mi trabajo de fin de grado, ¿verdad? Y dije, no voy a hacer currículum. Y a ver qué pasa... ...y no lo hice... Y me seguí con el disco y aquí estamos.
0: Pero, ¿cómo se pueden tener tantas vocaciones? Que te guste la ciencia, que te guste la comunicación, que tengas un espíritu viajero, que hayas escrito cuatro novelas y que ahora cantes.
2: <risa> es que a mí me encantaría tener un montón de vidas para poder hacer un montón de cosas. Es que es, se puede ser tan plural, ¿no? Eh, que te apetezca... Por ejemplo, en una vida me encantaría no tener hijos y en otra me encantaría tener diez hijos. Pero no las puedo, no las puedo hacer mm, que, que vivan juntas, claro.
0: Que te comprendo. Esa es pasión por las cosas. Eh, Nos hablaba del 2015, que empezó a chapurrear música, si se puede expresar así, es en esa fecha cuando colgó en YouTube su primer tema.
1: I had eyes.
0: Sí,
2: sí, sí, porque es verdad que yo, eh, la esta es la primera canción que escribí con guitarra, para mí yo escuchaba y escucho muchísima canción en, en idioma inglesa y muchísimo, leo mucho también en, en inglés y veo mucho. Para mí, artísticamente, era como una influencia muy potente. Entonces, no sé por qué, pues como que fa me familiaricé con eso y, y la primera como abrir el corcho del champán fue con eso. Luego ya fue como amansando el idioma y ya me fui a los míos.
0: Hmm. La primera persona que aportó dinero para el crowdfunding, para ese, esa búsqueda de mecenazgo persona a persona, eh, la, la primera persona que le dio dinero se llamaba Alberto y no lo conocías de nada. De nada. ¿Sabes qué es curioso?
2: Hizo la primera aportación en el crowdfunding y cuando saqué el segundo disco, fue la primera persona en comprar el segundo disco también. ¿Y has llegado a conocerlo? Sí, sí, sí. sí. ¿Y qué tal? Muy majo. Viene muchísimas veces a... Joven, viejo, medio pensionista... Joven, joven. Tendrá 40 años y... 40, 42, no sé los que tendrá. Le gusta muchísimo la montaña, siempre está como muy en la nieve. Y yo creo que este último
0: disco, Cero de Enero, le ha venido como el que más... El que mejor o sea, esa, esa querencia por la lluvia y por el fresco y por el frío la comparte contigo de todas formas tu lemas de otro tenor la revolución de la ternura sí. ¿por qué? es
2: verdad que vivimos como en tiempos eh, como muy convulsos eh, entre que la, claro las redes sociales ¿no? el, el, el internet está como tan rápido todo tan frenético todo la gente como que reacciona mucho y piensa poco y empatiza muchísimo menos y, y todo es como muy rápido, eh, o blanco o negro, como que no, no existiera no la masa gris, como todo eh, pim pam pum. Y yo sentía, pues yo creo que es importante y muchas veces piensan que, que el amor o, o el querer entender todo eso, como que es, que es como eh, bueno, superficial, como un poco inocente y realmente querer entender las cosas requiere muchísima capacidad emocional y, y, y pensativa y todo y comunicativa y para mí yo reivindico la ternura y reivindico eh, intentar entendernos y querer, querer hablar, querer cuidarnos o sea realmente eso es
0: realmente hacer una revolución Vizcaína de nacimiento y Saro tiene una cosa que a mí me entusiasma que es este mestizaje, el cantar en castellano, en inglés como escuchábamos y también en euskera en vasco con esa otra lengua nacional, con el euskera, que es sonoro, ¿eh? porque las, eh, los apéndices más eh, arduos del castellano, la ñ, la r doble, proceden uh -huh. del vasco uh -huh. y, curiosamente, se exacerban en el euskera. Difícil cantar en, en vasco, casi más que en alemán. Bueno, para mí no. <risa> para mí muy fácil eh,
2: cantar en euskera. Además, para mí es muy bonito poder eh, descifrar una sociedad... Eh con el idioma que habla, porque realmente hay ciertas palabras que no existen en todos los idiomas o ciertas frases hechas o formas de decir las cosas que no existen en todos los idiomas. Entonces es bonito cómo el idioma hace al pueblo y el pueblo hace el idioma, ¿no? Me parece precioso poder estar descubriendo cosas nuevas, ¿no? Cómo
0: dirán cada quien en su cultura sus cosas. Eso es verdad. Eh, ¿Qué palabra vasca te gusta que es difícil de traducir? Por ejemplo, epela.
2: Epela es como, realmente sería como templado, pero templado no tiene una connotación como tierna, como tal. Eh, es como templado, eh, caliente, bueno, frío, decir templado. tibio. Tibio, sí, pero es como, epela eh, y tiquibili, es como, si hace frío, pues se diría como mantente templado. Eso no tiene sentido
0: en castellano, pero nos queda súper bonito decir eso, sí. Qué bonito, fíjate. Y, Saro, ¿qué dijeron en casa cuando empezaste a componer y a cantar de forma profesional? ¿Tuviste el apoyo de tu familia? Sí, completo. Además, para mí fue...
2: Eh, una fuerza clave, porque yo, mi madre, por ejemplo, eh, siempre me ha hablado de la gente que creadora, la gente que hace autora de canciones, siempre me ha hablado súper bien. Por ejemplo, yo cuando era adolescente, estaban Justin Bieber, Miley Cyrus, toda esta gente viviendo un escrutinio social importante, ¿no? Porque vivían de cara al público, muy, muy cara al público, y siempre me decía, mira qué talento, que escriben canciones, que las cantan, que las han pensado, las han imaginado, como para mi madre, que yo fuera autora era igual de... Eh, no sé, grande o... sí, eh, grande como si fuera médico entonces para mí... Claro, esto es fundamental ha sido como muy fácil poder
0: entrar ahí con un orgullo de, de representar, ¿no? como ese oficio Hablábamos antes de que quien escuche las canciones de Isaro va a encontrar referencia constante a la naturaleza, a las estaciones al frío, al calor...
1: Muy vasco, la
0: gente que incluso en las grandes ciudades, en el bocho, en Bilbao, en Donostia, en San Sebastián, inmediatamente sale a la naturaleza, o a navegar en la concha o se tira al monte, como ellos dicen. Sí. ¿Es así
2: tu vida? Sí, y además eh, la casa de mis padres está en la montaña eh, y está muy envuelta de naturaleza. Mi padre es como observador de aves, entonces él está como muy conectado con la naturaleza. Eh, de niñas yo, yo me acuerdo que él nos enseñó a trepar árboles, como con técnica. Primero mueves una pierna, luego un brazo, pero nunca puedes soltar a la vez dos brazos ni dos piernas. Como eh, Yo he estado siempre muy conectada y vivo ahora en, en Donosti y es verdad que el mar... Y el poder, eso, en un priquete, saltarte para el monte, eh, te hace estar muy dentro eh, y todo va un poco más despacio. Y a mí me gusta, me gusta que las cosas vayan un poquito más despacio.
0: No me extraña, no me extraña. Y luego esta canción que vamos a escuchar también estaba en la lista de las favoritas de Isaro.
2: Dancing
0: in bono cantando con The Course ¿Por qué te gustaba tanto?
2: Buah, a mi casa llevaban CDs porque mi madre compraba muchísimos discos y The Course ya me pilló como un poquito más mayor que, que ofrenda y y no sé de repente me sentí como una adolescente descubriendo eh, yo qué sé, el desamor como y eso que no estaba ni enamorada ni desenamorada nunca lo había vivido pero como conecté mogollón con, con esa tristeza de lo que hablan entendí blue que blue en inglés eh, significa triste por ejemplo eso eso no eh, azul no significa eso no pero eh, yo pensé por qué dirá cuando estás blue por qué dirá me metí ahí, me apasiona como intentar descifrar qué quiere decir la gente y esta canción creo que es mi favorita, mi favorita. dónde has aprendido todo esto?
0: Arrancamos la entrevista con una colaboración con Joel López, esa que a mí me entusiasma, la de los calcetines altos, pero no es la única. En 2022 Isaro publica Limones de Oro, un álbum en el que colabora con Rosalén.
1: Así, marcado el camino, llegaron todas las demás. Cuentan que llenaban agujeros... Es la canción,
0: mi canción para Elisa, pero es parte del <risa> álbum Limones de Oro. ¿Por qué tanta fascinación por los limones, Isaro?
2: Buena pregunta. Eh, me enganché, me enganché a los limones en 2019, sería... Eh, y en 2000. Finales de 2019. Y en 2020 ya estuve muy, muy obsesionada. Y realmente para mí era una época muy vital en mi vida. Como estaban pa pasando muchas cosas, era como muy abundante. Y. Me empecé a obsesionar con el limón porque sensorialmente me parece muy vital para mí también. Para mí como vital, cuando digo vital, significa que, que se te encienden todas las... Eh, ¿Cómo se dice? Terminales
0: sensibles. La nariz, sí, todas, las, todas. El, el
2: tacto... El... Y fíjate el limón. El limón a la vista, estéticamente es muy atractivo. Pero si lo pruebas, eh, el sabor también es muy... Eh, extremo. Sí, muy extremo. El olor ...es muy atractivo también, el tacto incluso, ¿no? Es como multisensorial y para mí es como la vida misma en realidad. Es como un limón que es tan atractiva que tú la quieres probar. Luego la pruebas y es como, uff, no sé si quiero volver a probarla... ...pero realmente sí, las pruebas otra vez.
0: Sí. Es estupenda, es que tiene una poetisa dentro. Eh, pero no todo ha sido fácil ni dulce en su vida. Muchas veces os reitero que los grandes también tienen momentos muy duros. Y es que empezó con mucho trabajo, con viajes, empezó a dormir poco y de repente catacroc. Y ha tenido que parar durante todo un año. ¿Qué ha pasado? Sí, eh, me pasé de rosca. Realmente me pasé de rosca y es como
2: un oficio, ¿no? Al final tú te dedicas como a hacer canciones y a cantar, pero... Bueno, luego tienes que tener una conectividad con un público que eso te hace estar como mediatizada. Y me empezó a pasar factura, que yo creía que no me estaba pasando factura, pero sí que el estar med mediatizada, el estar sobreexpuesta, el que ya no solo tú y tus allegados conozcan quién eres, sino que la gente se haga tu concepto, erróneo o verdadero. Pero claro, ya lo que tú eres empieza como a desvariar, se te escapa. Entonces hay cosas que no están bajo tu control, muchísimas cosas que son sobre ti y... Bueno, la gente que igual, eh, no sé, pues el hate, ¿verdad? O que igual no es el... el odio, dice, el odio. los odiadores sí, profesionales
0: de las redes. Eso
2: es. Eh, como la gente que, que va a hacer daño por sentirse importante o por estar aburrido, o no lo sé no, por qué será, pero realmente pensé, quiero quiero este tipo de exposición para mi vida o me tengo que esconder un poco y empecé a trabajar muchísimo eh, mi, mi vida allí en Donosti pues estaba como en pausa porque nosotros estábamos nuestros músicos dentro de una furgoneta dando vueltas y todo tu tiempo es para eso todo tu dinero es para eso todo tu trabajo es para eso y me sentía como que estaba sacrificando tantísimo de mi vida por trabajar que dije estoy harta, ya no quiero hacer más nada, no quiero conciertos, no quiero nada y dije necesito Ir a un psicólogo, necesito se estaba erigiendo como una montaña delante de mí y dije, la tengo que subir, la tengo que eh, conocer, tengo que llegar arriba, ver desde arriba y tengo que bajar conciliada. Y eso es, es eso lo he hecho. ¿Y lo has el conseguido? Disco. Sí,
0: sí, lo he conseguido. Estoy muy contenta Qué por ir, haberlo eh? conseguido. Qué barbaridad. Eh, en todo ese proceso le ayudó enormemente el trabajo de otra cantante española que no os podéis imaginar.
1: Chica, ¿qué dices? papi, saoco? papi saoco? Chica, ¿qué dices? Papi, saoco? Pocas
0: presentaciones necesita Rosalía. ¿Qué relación tienes con el disco de Motomami?
2: Bueno, con el disco de Motomami, eh, yo estoy enamorada. Tengo que decir, me he enamorado, me he enamorado de ella, de, del disco y de ella. Eh, me... me me sonrojo ahora mismo, me he puesto nerviosa, pero realmente tengo un crash. Y para mí ese disco me pilló en un momento muy pues eso, de automirar todos mis traumas y todos mis problemas. Y cuando lo escuché, hay muchas temáticas que se parecen, obviamente, salvando todísimas las distancias, porque su sobreexposición es buah, infinita. Pero vi muchísimas cosas, me sentí muy identificada en muchísimas cosas, en cómo dice las cosas, en la rabia que tiene, en, en luego la dulzura, la elegancia, porque es muy elegante. Y todo eso, ¿no? eh, todo súper visceral, eh, que te crea también ese imaginario, yo con mi cero de enero, realmente que ya lo estaba escribiendo, me di cuenta que yo estaba haciendo mi propio motomami. Y encendió en mí como una fuerza, me empoderó. Y dije, yo también voy a subir mi montaña. Ella no, ella se pilló su moto y hizo su camino
0: y yo me subí mi montaña. Pues aquí la tenemos Isaro Andrés No os la perdáis porque va a dar mucha guerra El día 7 de marzo uh -huh. Estará en Madrid en, en La Paqui Pero bueno, supongo que tiene muchas sí, Más sí, citas sí, sí. próximamente Tenemos muchos conciertos, están
2: todos en mi web Que es isaromusic.com Isaro con Z Y ahí ya lo pongo todo y yo daré vueltas por ahí Sitios, ¿dónde vas a estar? Sitios, sitios ¿Dónde, dónde te los digo? Bueno sí, unos cuantos. Sí, me lo claro, sé, a ver, vamos a estar a un... en, en Gasteiz, en Vitoria gasteiz en Iruña. Eh, vamos a Iruña estar... es Pamplona, Pamplona, eso es. Vamos a estar en Sevilla. Vamos a estar dónde vamos a estar más, Sergio. Bueno, quiero decir, como veis, eh,
0: hay muchos. En lugares... Valladolid, Logroño, Zaragoza. En los que hay que buscar a Isaro Andrés, porque insisto, va a ser un filón. Gracias por estar con a nosotros. Tí, a Adelante. Tí.
1: pregunta tengo que me invade, me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade, me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿Quién será? ¿Quién será? ¿La felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿Cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam, para, para, La vi pasar Hace un par de días la vi por la calle Por la calle la vi pasar ¿Dónde irá? Ay, ¿Dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? Ay, ¿Qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano Seguro Ojos color azul oscuro Seguro, 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 seguro Pam, para, para Lo juro, lo juro, lo juro. Pam para 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 La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad